1: Olá pessoal, eu sou Marquiano filho este é o canal Enxergando Longe, hoje a Milene Cristina não está com a gente, na próxima semana ela estará de volta, ela veio do Rio Grande do Sul, trabalhou em diversos institutos e hoje ela coordena a mais diferenças, daqui a pouco a gente vai falar com ela. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, dê like nos vídeos que você gostar, compartilhe e comenta para o YouTube saber que é um conteúdo relevante. Lembrando também que esse conteúdo é, transmit- é distribuído pelo nosso podcast Enxergando Longe e pelas web rádios parceiras, a, tele- a Rádio Teletema, a Rádio Católica de Canal Baú, que retransmitem nossos program- nosso programa aos sábados a uma da tarde. Rádio JFC toda quinta-feira às três da tarde. Rádio Top Show todo domingo às duas da tarde. E Rádio Vo- uh, Vox Vision, que transmite nosso conteúdo toda sexta ao meio-dia. Eu estou com a minha amiga na tela, Carla Mauch. Carla é formada em pedagogia, entre outras coisas, é Uma das fundadoras da ONG Mais Diferenças e hoje ela é coordenadora geral. Carla, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui na nossa transmissão. Quero que você cumprimente nossa galera e faça uma audiodescrição de você.
0: Boa noite, Marquiana. É uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez eu queria agradecer. Eu sou uma mulher, tenho 53 anos de idade, sou uma mulher branca. Meu cabelo é grisalho já, ele era castanho, ele está preso com um coque no alto da cabeça. Eu tenho os olhos verdes e tá castanhados, e eu estou usando um casaco azul, um vestido branco e um colar
1: de contas coloridos Ok, obrigado pela audiodescrição, Carla Eu sou um homem de pele branca cabelos grisalhos estou usando um headset na cabeça estou com uma camisa com listas brancas e cor de rosa e atrás de mim é uma parede branca com algumas medalhas Carla... É inconfundível esse sotaque. Você é do Sul, né? Da onde você é?
0: Eu sou, eu nasci em Pelotas, uma cidade do Rio Grande do Sul, mas eu só fui para nascer e eu fui criada num lugar muito pequenininho chamado Brochier, que era um povoado. Uh, a 30 km de distância de uma cidade que se chama Montenegro. Então eu vivi lá até os meus 13 anos de idade, depois eu vivi dois anos em Montenegro, depois eu passei 10 anos em Porto Alegre, e agora eu já estou há 26 anos morando aqui em São Paulo. Mas o sotaque é. ainda permanece.
1: E como é que começou a sua carreira profissional? Você é formado em pedagogia, né? Como é, como é que você começou a sua carreira profissional?
0: Bom, uh, vocês já podem perceber, eu tenho 53 anos, então eu já trabalho bastante, há bastante tempo como professora mesmo, eu iniciei minha carreira como professora. E eu tinha 15 anos quando eu resolvi que eu queria trabalhar como professora de estudantes com deficiência. Naquela época era muito comum a gente fazer magistério, então eu fiz magistério, E a partir de então, depois do Magistério eu fui fazer faculdade de Pedagogia e Educação Especial. Eu comecei trabalhando com pessoas com deficiência intelectual. Naquela época, a gente ainda tinha poucos espaços que garantiam o direito à educação para as pessoas com deficiência em especial, pessoas com deficiência intelectual. Então eu iniciei minha carreira profissional trabalhando em uma escola especial. Mas essa escola especial foi um espaço muito importante. A gente abriu a escola para os estudantes sem deficiência. E desde então eu resolvi e entendi que todas as pessoas poderiam estar juntas em qualquer espaço. E a escola como um espaço muito importante eu acredito que é uma escola que precisa acolher todos os estudantes. Então eu trabalho com educação inclusiva há mais de 30 anos. Antes da gente ter a convenção, antes da gente ter a LDI e mesmo a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E ao longo da minha trajetória, então, eu sempre trabalhei com educação e sempre trabalhei com pessoas com deficiência.
1: O que te atraiu, Carla, a trabalhar com esse público com 15 anos de idade? Como é que você se sentiu atraída para trabalhar com o um público com deficiência?
0: Então, né, Marquiano, isso faz tanto tempo e acho que a gente vai tendo algumas hipóteses. A primeira, eu acho que diz respeito a muito uma questão da minha da minha história familiar, de acreditar e de ter muito exemplo do meu pai e da minha mãe, que se relacionavam com a comunidade. Eu fui criada num espaço muito pequenininho, então eu tive a possibilidade de ter colegas com deficiência, desde a educação, do primeiro ano do ensino fundamental, e eu queria muito ser uma professora que ensinasse todos os alunos. E eu percebia que tinha muito pouco espaço para pensar na garantia do direito dos estudantes com deficiência. E aí, então, eu resolvi que eu queria ser professora de estudantes com deficiência intelectual. É uma coisa que, às vezes, não tem muita lógica, não tem muito sentido. Eu não tenho ninguém na família com deficiência Mas acho que tem a ver às vezes com as experiências Talvez com um conceito que não é muito mais escutado Que às vezes ele tem, passa por preconceito Mas talvez dessa coisa de vocação, de amor pela educação De amor pelos outros Eu acho que é um pouco por aí a minha história, Marciana
1: E eu conheci você, Carla, no Instituto Paradigma. Nós nós nos conhecemos no Instituto Paradigma. Foi a sua primeira experiência com, com pessoas com deficiência?
0: Não, eu me lembro, a gente se conheceu no Paradigma, mas eu já trabalhava há muitos anos com pessoas com deficiência. Eu comecei a minha carreira no Rio Grande do Sul. Então, primeiro eu fiz estágios, depois eu passei no concurso para ser professora especializada. Eu fui professora de uma escola especial em Porto Alegre por 10 anos. Só depois eu vim para São Paulo e depois de um tempo que eu comecei, junto com a Luísa Russo, nós fundamos o Instituto Paradigma.
1: E essa fundação do, do Instituto Paradigma, é, você com a Luísa Russo, a Luisa Russo, né, que nós nós conhecemos de longa data, nossa amiga, é, qual que era o objetivo do Instituto Paradigma?
0: Naquela época já era essa perspectiva da educação inclusiva, da inclusão educacional e da inclusão econômica. A gente ainda não tinha convenção a gente não tinha ainda né, a política do Ministério da Educação, então nós já tínhamos a lei de cotas, então iniciou como um trabalho, uma organização que reuniu pessoas muito queridas, que nós aprendemos muito, fizemos muitas ações de militância, em defesa mesmo da inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços.
1: E depois do Instituto Paradigma, nós, como eu falei, nós nos conhecemos lá, como que se deu a, a fundação da Mais Diferenças?
0: Então, digamos que a Mais Diferenças, hum, ela surge também com um grupo de profissionais que já trabalhavam no Instituto Paradigma, em 2005, esse ano a Mais Diferenças vai fazer 18 anos, a gente vai atingir a maioridade... E ela foi fundada, então, por um grupo de profissionais com e sem deficiência que queriam fortalecer as pautas do direito das pessoas com deficiência, do direito à educação inclusiva, do direito à cultura. E e foi muito nisso, assim, acho que no encontro de um grupo de militantes, profissionais e cidadãos que se preocupavam com a situação de exclusão de pessoas com deficiência. Desde o início do, da Fundação da Mais Diferenças, ela é composta por pessoas com e sem deficiência. E a gente acredita que isso é muito importante, que todos possamos conviver e aprender com as diferenças. E acho que o nosso nome diz muito né, da nossa filosofia, dos princípios que nós acreditamos e defendemos.
1: Fala um pouquinho desses princípios, Carla, para a gente, da, da missão do Mais Diferen- da mais Diferenças.
0: Bom, a Mais Diferenças nasce é, para fortalecer justamente a, a perspectiva da inclusão. Desde a nossa fundação, então, a gente optou por algumas premissas. Nós acreditávamos que as pessoas com deficiência tinham um direito... E era fundamentais que elas pudessem estar em todos os espaços. Porque as situações de exclusão naquela época, 18 anos atrás, eram muito presentes. Então a gente nasce não mais como uma organização que faz atendimento direto, mas como uma organização que desenvolve ações com parcerias com o poder público, com outras organizações do terceiro setor, com a iniciativa privada para desenvolver políticas, programas e projetos inclusivos. Uma outra característica também que, desde o início, a gente entendeu que era importante, que a gente não trabalha com um único tipo de deficiência. E a gente entende que tem conhecimentos muito importantes que são... Específicos, desculpa Mas Numa sociedade inclusiva Numa escola inclusiva Todas as pessoas convivem juntas Então nós entendimos que tinha um aprendizado a ser feito Nessa relação Nesse entre O que acontece quando Uma pessoa cega Encontra uma pessoa surda e uma pessoa sem deficiência, como que acontecem esses processos, esses encontros, essas relações? Então, essas são premissas importantes para a diferença Diferenças. Trabalhar com as pessoas com deficiência e não para as pessoas com deficiência. Por mais que eu seja uma profissional que atua há muito tempo, eu não sou uma mulher com deficiência, então é muito importante que as pessoas com deficiência têm no um lugar de fala. Essa é uma outra premissa da Mais Diferenças. O um outro valor muito forte para nós é o fortalecimento e a criação de políticas públicas. Eu acho que, em linhas gerais, eu posso dizer que essas são questões importantes e valores da Mais diferença.
1: Você falou que as pessoas com deficiência têm um lugar de fala na Mais Diferenças e e a gente atesta isso porque eu conheço o trabalho da Mais Diferenças e e sei o o quanto isso é verdadeiro. Mas como que se dá esse lugar de fala? De que forma as pessoas com deficiência têm esse lugar de fala?
0: Bom, a nossa equipe é formada por profissionais com e sem deficiência. Portanto, o lugar de fala é, na Mais Diferenças, ela se faz no cotidiano. Desde dentro da própria organização, nós estarmos juntos, nós aprendermos juntos, nós aprendermos muito com as pessoas com deficiência. Há também na área de advogados se ter profissionais com deficiência a estarem juntos, envolvidos nos projetos, a nós buscarmos também parcerias com outras organizações que atuam com pessoas com deficiência, a participar de várias redes e coalizões também junto com as pessoas com deficiência. Então, ela se faz presente de diferentes maneiras, né? E, e é muito importante, é muito diferente... Hum, e tu sabes muito bem disso, né, Marquiano? Eu sou uma profissional, eu sou uma, acho que professora de excelência, mas eu aprendo muito quando eu estou, por exemplo, a gente tem projetos, tem um projeto que se chama Projeto Brincar, é um projeto financiado pela Fundação Grupo Volkswagen, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E a gente faz muitas atividades formativas, mas muitas atividades nas escolas, junto com os educadores, junto com todas as crianças, com diferentes deficiências, sem deficiência, crianças estrangeiras, imigrantes, bolivianas, sírias, crianças que têm experiências muito singulares. A gente acredita que a escola pública é um lugar onde o heterogêneo e a inclusão tem muita força. Então, mesmo, além dos profissionais é muito potente poder observar crianças com e sem deficiência num espaço escolar. E eu aprendo muito com elas, elas me provocam muito, elas me surpreendem muito, elas me encantam muito, elas me ensinam muito. eu então, acho que é dessa forma uh, que as pessoas com deficiência estão sempre junto
1: conosco. Aliás, a criança é um ótimo veículo de de propagação de tudo isso. né? A a criança sem deficiência vai contar para o pai, para a mãe, para o tio, que hoje ela teve uma experiência, que teve um amiguinho com deficiência, que eles brincaram juntos. né? A a criança é um ótimo veículo de, de, de propagação, Dessa questão da inclusão, né, Carla?
0: Sem sombra de dúvida. sabes, marcando que, como eu te contei, eu fui uma criança que eu tive a possibilidade de ter colegas com deficiência há muitos anos atrás, né? há quase 50 anos. E isso me marcou. E eu acho que foi um dos motivos de eu ter escolhido né, isso enquanto razão de vida mesmo, não só como profissão, como uma questão de profissão, mais como uma escolha de vida e eu percebo que as crianças aprendem muito são um assim, um veículo muito potente mas também quando a gente defende a inclusão muitas vezes pessoas que estão mais distantes desse universo, acham que é só um direito das pessoas com deficiência e que só as pessoas com deficiência que ganham em uma escola inclusiva Mas para mim, cada vez mais, eu faço uma defesa porque a escola inclusiva também garante o direito das crianças sem deficiência poderem conviver e aprender com as pessoas com deficiência. Porque quando a gente não tinha o direito a todos na mesma escola, as pessoas com deficiência tiveram esse direito negado, mas as pessoas sem deficiência também também nos negaram ou negaram o direito para muitas pessoas de não poderem conviver e aprender. E isso gerou, e ainda gera, até hoje, por mais que a gente esteja avançando, situações de, de quase que estranhamento, porque as pessoas têm um repertório muito pequeno. A gente quase pode dizer que a escola, por muito tempo ela não alfabetizou, ela não letrou para as questões de diversidade, né? E, e nesse sentido, portanto, uma escola que acolhe a todos, é uma escola que traz benefício para todos. E, e acho que isso é muito importante, eu vejo todos os dias que eu estou numa escola pública inclusiva.
1: Como é que você vê é, essa questão da inclusão na escola, Carla? Porque a gente nota que durante um tempo, e esse tempo já, já é um, um tempo que, que já está já um pouquinho atrás, está né, lá atrás, se falava muito em integração. Sim. É, aí depois começou-se a falar em inclusão. E, pelo menos para pessoas com deficiência visual, nós tínhamos as salas de recurso, começou um discurso né, de que as salas de recurso não eram mais viáveis, elas não eram mais necessárias, e aí a gente começou a ver as pessoas com deficiência visual, e eu vou me restringir a isso é porque é mais no, no meu universo, né? Mas a gente começou a ver as pessoas com deficiência visual serem meio que jogadas nas escolas, né? E, e, e ficava meio ao deus dará: o professor ficava meio perdido, a, as crianças ficavam é, sem os recursos necessários, os pais ficavam sem orientação. Bom, e e hoje a gente tem um caminho aí, a gente fala mais em inclusão, mas como é que você vê toda essa transição? Como é que você vê hoje a questão da inclusão nas escolas?
0: Olha, Marquiano, sem sombra de dúvida, a educação inclusiva e a educação é um grande desafio, né? Nós temos muitas questões ainda para avançar, nas escolas, mas eu percebo que nós avançamos muito uh, e eu concordo contigo quando não dá para que a gente simplesmente uh, coloque as crianças com deficiência quer sejam as crianças cegas com deficiência visual ou as crianças com surdez em uma escola pública é preciso uma série de ações articuladas, é preciso implementar uma política é preciso investir na formação dos profissionais, é preciso trabalhar com mesmo as legislações municipais, é preciso que garanta o atendimento educacional especializado, com professores que possam contribuir, fazer o atendimento no contraturno para os estudantes com deficiência, mas também contribuir com o processo junto com o professor numa lógica colaborativa. É fundamental que a gente avance nas questões de acessibilidade, não só arquitetônicas, mas mais de comunicação, de informação, de materiais pedagógicos, de literatura, de jogos, de brinquedos. Então, tem, né, da sensibilização e da conscientização dos outros estudantes, de um trabalho de acolhimento das famílias das crianças com deficiência, mas também das famílias dos estudantes sem deficiência. Então, o que nós estamos falando é de uma mudança, que ela é uma mudança radical e que demanda tempo, compromisso, estudo, investimento. Mas que eu percebo que a gente vem avançando muito. A educação, inclusive, está resolvida no nosso país? Não. Assim como a educação está resolvida no nosso país? Não. Nós temos muitos desafios, mas nós temos percebido muitos avanços. Hoje mesmo eu estava lendo um um artigo que saiu na revista da FAPESP, acabou de sair, ser lançado, sobre análise, sobre a questão da educação inclusiva. E se nós formos analisar o ensino superior, né? Uh, a lei de cotas, assim como a gente tem ação afirmativa Para a população preta, indígena Nós também temos uh, ações afirmativas Para a entrada de estudantes com deficiência na universidade E nos últimos anos a gente aumentou em mais de 100% O número de matrícula de estudantes cegos, inclusive, no ensino superior E eu acredito que isso se deva por toda a trajetória também da educação inclusiva, então ela é um processo, ela está em construção, mas quando os diferentes atores assumem esse compromisso, nós temos vivido e presenciado grandes avanços na educação e eu posso te dizer que uma melhoria na educação para todos os estudantes. Eu acredito que os estudantes com deficiência também contribuem muito para a melhoria da educação de todos os estudantes. Uma professora que se forma, que estuda e que pensa em práticas pedagógicas inclusivas é uma professora muito melhor para todos os estudantes. Nós ainda temos grandes desafios.
1: Sim, com certeza. E, e como é que você vê hoje o a, 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 um investimento do poder público na capacitação de professores é, especializados você acha que o poder público está investindo como deveria investir nessa capacitação?
0: Olha, eu acredito que ainda não e acredito que nós também tivemos ah, momentos muito difíceis mesmo com a pandemia com as concepções e com as perspectivas mesmo de como se entendeu a educação inclusiva, né, no antigo, na, no último governo federal. Então, na minha análise, nós tivemos perdas, nós tínhamos projetos grandes de formação continuada, de pós-graduação, de especialização uh, na perspectiva da educação especial uh, nesta lógica inclusiva, que nos últimos anos nós tivemos Acho que perdas, acredito que perdas, mas também nos governos estaduais e municipais. Então, ainda é preciso investir muito. Os governos precisam assumir muito mais essa pau. Também entendo que nós precisamos avançar na formação inicial dos profissionais. Ainda os novos estudantes, né, os, prof- os futuros profissionais, os futuros professores, ainda na sua formação inicial, nem todas as universidades têm dado o devido valor e importância para garantia e para pensar nas práticas, na didática, na estrutura e no funcionamento, ou seja, na formação de professores que uh, acolham e tenham recursos, estratégias, subsídios, elementos para ensinar turmas heterogêneas. Então, a gente não resolveu isso entendo que os governos precisam assumir com muito mais responsabilidade, investimento mesmo, a questão da formação dos profissionais para que a gente avance no direito de aprendizagem de todos os estudantes, acreditando que todas as pessoas aprendem. Elas precisam de estratégias, de recursos e de profissionais né, que possam uh, conhecer dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, avançamos muito, mas ainda temos muitos desafios.
1: É, você nos falou que a Mais Diferenças é, ela apoia a assessoria, dá assessoria a projetos de... É, educação e, e Cultura Inclusiva, né? E a Políticas Públicas. Como que se dá essa assessoria? como é O que, que você pode falar para gente desse trabalho da Mais Diferenças? Ok.
0: Acho que eu vou falar de dois projetos, que aí fica mais fácil de visualizar. Uhum. Eu vou falar de um projeto que é esse que a gente trabalha junto com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo projeto Brincar, que é um projeto voltado à educação infantil, e que nós sabemos o quanto é importante, que quanto antes as crianças entrem na escola, melhor será o seu processo de desenvolvimento, então desde a primeiríssima infância. Nesse projeto, né e que as crianças também com deficiência tenham o direito ao brincar, por muito tempo Não se entendia que o brincar era tão importante. E para as crianças com deficiência, muitas vezes, né, as famílias, quando nasce um bebê com deficiência, as famílias precisam elaborar o que é ter um filho com deficiência. Elas vão atrás de diagnóstico, de reabilitação, de todos os recursos. Então tem muitas pautas e muitas vezes o brincar, fica esquecido ou fica num segundo plano. E o brincar é fundamental para o processo de desenvolvimento de todos os bebês, com e sem deficiência. Então, nesse projeto, por exemplo, a gente dá assessoria para a Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação em diálogo com a Divisão de Educação Especial, um trabalho articulado com todas as diretorias regionais De educação, na cidade de São Paulo são 13, São Paulo é quase que um país, né, Maquiano? Fazendo ações de formação de professores, de formação de coordenadores pedagógicos, fazendo ações junto com os professores nas unidades educacionais, criando práticas pedagógicas que acolhem todos os estudantes e produzindo materiais pedagógicos acessíveis. Então, por exemplo, esse é um exemplo de um projeto em que a Mais Diferenças articula diferentes ações para o fortalecimento da política pública de educação infantil. A Mais Diferenças também tem trabalhado muito com a produção de livros acessíveis, Mariana, de livros em múltiplos formatos acessíveis. Então, nesse sentido... Também a gente tem contribuído muito com as políticas públicas.
1: Fala um pouquinho desse, que seria a minha, minha próxima pergunta, né? Fala um pouquinho desse trabalho de, de, de produção de livros acessíveis em vários formatos.
0: Vamos lá. Tá? Bom, a Mais Diferenças trabalha muito também com incidência, né? com luta pelos direitos. E quando a gente começa a trabalhar com educação inclusiva e também com bibliotecas públicas, lá há muitos anos atrás, há quase 15 anos, nós percebemos que um dos grandes desafios, como eu já falei, para a educação inclusiva, era a falta de materiais acessíveis, dentre eles, o livro. Nós percebíamos políticas muito frágeis em relação à produção e oferta de livros acessíveis. E o que se via, e que é muito importante, e que acho que é uma das áreas mais avançadas, mas que ainda tem desafios e te citados muito bem disso, diz respeito é assim. a livros em braille e audiolivros. Mas quando nós pensávamos em livros em outros formatos, por exemplo, livros bilíngues em português e língua de sinais, pensando na população surda, Sim. Quando nós pensávamos no direito ao livre leitura Para a população com deficiência intelectual e com autismo No Brasil a gente não encontrava esses acervos Ou encontrava muito pouca coisa Então nós começamos a pesquisar e estudar muito E por exemplo, nós né, conhecemos livros em leitura fácil Linguagem simples que São livros que foram originalmente Criados e pensado para as pessoas com deficiência intelectual. Então, nós nos colocamos no desafio de produzir livros em múltiplos formatos acessíveis. Nós fazemos uma defesa muito grande, por exemplo, do livro em braille, né? que, do processo principalmente de alfabetização e de letramento e de direito. Né? Uh, uma pessoa cega tem que ter o direito, por exemplo, a dizer: Eu quero ler poesia em braille. Mas para os processos de alfabetização e de letramento, nós entendemos que o livro Braille é muito importante. Mas que ele não é o único formato, o audiolivro é muito importante. Mas pensando numa escola inclusiva, Marquiano, onde a gente tem crianças com e sem deficiência e com diferentes deficiências, nós nos colocamos no desafio de pensar um livro partindo da, né, da perspectiva, da premissa do desenho universal. Então, o que seria um livro que pudesse atender o maior número de leitores possíveis? E aí, a partir disso, de muito estudo, de muito trabalho junto com pessoas com diferentes deficiências, com bibliotecários, com escritores, com pessoal de letras, nós começamos a desenvolver livros audiovisuais, que no livro tem narração em português, tem a audiodescrição das imagens, principalmente em livros infantis. Tem Libras. Tem o texto que aparece na tela em português. A gente também, para os livros infanto-juvenis, tem produzido conteúdo primeiro em leitura fácil e depois a gente insere os outros recursos de acessibilidade. Colocando também, às vezes, paisagem sonora. também colocando movimentação né, nas ilustrações, ou seja, num único livro a gente tem inserido diferentes recursos de acessibilidade. Então, a gente já teve um projeto grande com o Ministério da Cultura, onde nós trabalhamos com bibliotecas de 10 estados do país. A gente tem buscado financiamento, a gente já teve parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, também por meio de emenda parlamentar. A gente também tem parceria com o programa Leia com uma Criança do Itaú Social, então os livros do Leia também são produzidos em múltiplos formatos acessíveis. Agora nós conseguimos um recurso do PROAC nós estamos construindo uma nova biblioteca digital acessível, né? todos esses livros, os de domínio público, são livros que estão disponíveis para qualquer pessoa e os livros proprietários, conforme, né, todo o marco legal, são voltados para o público com deficiência, mas disponibilizados gratuitamente.
1: E a questão das redes, Carla? Você falou que a Mais Diferença também trabalha em redes, né? Redes de coalizão. Como isso se dá?
0: A gente acredita né, que é muito importante as organizações da sociedade civil, as ONGs, mas também os governos, as universidades estarem juntos trabalhando, aprendendo, compartilhando e uh, fortalecendo os direitos das, das pessoas com deficiência. Então, a Mais Diferenças participa de várias redes, quer sejam redes mais voltadas aos direitos das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a gente faz parte da Redim, que é a Rede Brasileira de Inclusão que é uma rede de organizações com e para pessoas com deficiência, que agrega organizações que trabalham com uh, diferentes temáticas, com todas, né, com diferentes, então, por exemplo, tem a Fundação Síndrome de Down, tem o M- MVCB, é esse é o título, esqueci agora, me atrapalhei, que é uma organização de pessoas cegas, por exemplo, uh, tem a Mais Diferenças, tem a Escola de Gente, tem o Instituto Rodrigo Mendes. Então, são organizações do país inteiro que defendem os direitos das pessoas com deficiência. O IJC também está nessa rede. A gente também faz parte da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que foi uma rede que foi criada para defender a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós também fazemos parte da Rede LECT, que é Rede Leitura e Escrita de Qualidade para Todos, que é uma rede que faz uma defesa muito grande do direito à leitura e à literatura. Nós também fazemos parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da Semana de Ação Mundial, Uh, que são organizações que defendem o direito à educação Nós também fazemos parte da rede a que é uma rede de empreendedores que eu sou empreendedora social da choca
1: e esse a mais
0: é a mais diferenças também faz parte da ouvidoria uh, externa da Defensoria Pública do Estado de São Paulo então a gente acredita muito nas redes na potência das redes, no trabalho colaborativo e, e, e generoso e de compartilhamento e também de defesa. Então, para nós, uh, o trabalho em rede ele é muito importante. Nós acreditamos que ele potencializa e ele contribui com uh, o fortalecimento e a garantia dos direitos de toda a população.
1: Todos saem ganhando, né, Carla? O trabalho em rede fortalece todas as as organizações que participam. né? Isso é muito importante. Você falou da acessibilidade em obras, em em projetos culturais, né? e eu já participei de eventos promovidos pela Mais Diferenças. Fala um pouco para a gente dessas apresentações. Eu já assisti apresentações na Sala São Paulo, que foram promovidas pela Mais Diferenças, com audiodescrição. Fala, como é que foi o desafio de, de produzir tudo isso?
0: Então, eu acho que a Mais Diferenças também tem uma outra questão. Acho que a gente gosta muito de desafio. A gente gosta muito de estudar. E, como a Mais Diferenças já vai fazer 18 anos, né? A gente começou e a gente... Uh, Se a gente defende a inclusão, portanto, os recursos de acessibilidade, nós trabalhamos com educação e cultura, a gente acredita que são fundamentais para possibilitar a equiparação de oportunidades. Então, nós trabalhamos muito com a produção de conteúdos acessíveis para diferentes linguagens culturais. Assim como eu falei dos livros, e que a gente tem esse acervo, acho que a gente já produziu, mais de 100, li- mais bem mais de 100 livros em múltiplos formatos acessíveis com todos esses recursos. A gente também trabalha produzindo filmes acessíveis, exposições de arte acessíveis, uh, música, dança, ópera. Então, nessa nessa lógica de parcerias, a Mais Diferenças tem parcerias com várias organizações culturais, com várias produtoras, desenvolvendo conteúdo acessível para que a gente possa garantir acessibilidade para todos e para nós, o direito à cultura também é fundamental, assim como o direito à educação. E acho que nesses últimos anos o país avançou muito, né, Marquiano? No início... Era muito difícil assim, Ter uma programação acessível Hoje Eu posso dizer É uma pessoa que gosta muito de cultura Que toda semana tem programação É toda A gente ainda precisa avançar É lógico que precisamos avançar Mas nós já Temos teatro E não programação especial né Marquiano? Que era uma Às vezes tinha sessão de cinema Do domingo às 11 da manhã Né? ou na quarta-feira à tarde. As pessoas com deficiência têm trabalho, estão na escola, não têm todo o tempo do mundo para ir no filme na terça-feira à tarde. Então, acho que a gente avançou muito na cultura. Eu entendo que, e acho que é importante usar esse espaço aqui, para que nós possamos, acho que cada vez mais, e eu acho que tem uma coisa que nós tínhamos avançado muito e que nós demos uma parada que diz respeito ao cinema, né, Marquiano? Porque nós temos instruções normativas da Anticine, todos os filmes com recurso público, eles estão sendo produzidos com audiodescrição, com libras e com legenda, mas nós ainda temos um grande buraco, digamos que nesse fluxo, nessa cadeia, que são as salas de cinema. Nós ainda não temos uma programação em todas as salas de cinema como nós deveríamos ter. E nós já temos filmes acessíveis. Então, acho que esse é um movimento e uma luta que a sociedade civil precisa pressionar. Porque a gente já está com filmes acessíveis, mas as salas de cinema ainda não estão acessíveis. E isso já era para estar. Segundo as instruções tem se prorrogado isso e acho que que essa tem sido uma perda grande, acho que a gente tem tido muito mais teatro, exposições de artes visuais em museus, em centros culturais, shows mesmo, do que cinema, sendo que os filmes nacionais estão acessíveis, então acho que são isso, são questões ainda que são desafios para a produção da cultura. Acho que cada vez mais também Nós temos que incentivar A produção de artistas com deficiência Tu é um escritor, né Marquiano? Que tem vários livros Me
1: aventuro aí pelo mundo mundo literário, né?
0: Exatamente Mas que ainda é pouco, né Marquiano? São poucas as pessoas com deficiência Que são escritores E que têm possibilidade de publicar E de estar Uh, podendo contar suas experiências. Então, acho que isso também é um outro desafio que a gente precisa avançar.
1: Dessa sua fala, eu faço dois comentários. Né? O melhor do mundo, o melhor mundo, seria aquele que uma pessoa com deficiência poderia ir num, num cinema, numa sala de cinema perto da sua casa e assistir o filme que ela desejasse com todos os recursos que ela precisasse com audiodescrição, com legenda, com com libras, enfim. Esse seria o melhor mundo. Como você falou, na minha visão, é uma vergonha ficar adiando, ficar adiando essa essa, obrigatoriedade das salas de cinema de de se tornarem acessíveis. Eu já tive experiência de, de ter ido em algumas salas de, salas de cinema. Então, me foi oferecido o recurso da audiodescrição. Algumas não. Então, você percebia que, dependendo da pessoa que te atendia, a pessoa não sabia que tinha um recurso. Uhum. Muitas vezes tinha e não funcionava. Então, a gente tinha t- todo tipo de situação. É, recentemente, eu fui assistir um filme... Um filme brasileiro Um documentário E me foi informado que o documentário Não estava com descrição. Eu achei estranho Porque Filme recém Recém produzido né? uhum. E não está com audiodescrição Eu achei estranho em todo caso Ele falou, eu não poderia é, Contestar ali Não tinha argumentos para contestar A outra fala Que, que você fez, né que eu acho importante. Você me citou é, com, um, como um artista com deficiência. Obrigado. É, eu sou escritor, né? Mas eu vejo o seguinte: isso aqui já foi é, matéria de debate aqui no canal e, e nas, nos nossos é, canais aqui de, de, de conteúdo, né? nas web rádios, no, no podcast, né? É, que é o artista com deficiência que não só deve ser lembrado e não só deve ser visto naquelas datas comemorativas Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, na, na Semana de, de Luta da Pessoa com Deficiência que ocorre em setembro, nessas datas é, comemorativas, que são importantes, sim, a gente sabe é, da importância dessas datas, mas a... O artista com deficiência, ele precisa sobreviver o ano inteiro. Então o que nós precisamos é do reconhecimento da sociedade, né? Por parte da sociedade desse artista uh, o ano inteiro. Então que ele tenha espetáculos, que ele possa participar de espetáculos aí durante todo o ano, né, Carla?
0: Com certeza, né, Marquiano? As datas são importantes, elas fazem alusão, elas lembram a sociedade, mas as pessoas com deficiência estão e vivem 365 dias no ano. E todos os dias precisa ser de todos os cidadãos brasileiros. Então, nesse sentido, nós precisamos avançar. Com projetos de fomento, de financiamento, de incentivo também à formação de artistas com deficiência, né, Marquiano? Uh, que isso também ainda, acredito que tem muito potencial uh, para que se avance. Quantas pessoas têm potenciais, têm capacidades nesse país do tamanho do nosso e como se investe pouco? Então, é um desafio que nós ainda temos garantir, né, democratização da cultura, por exemplo, plena e em toda a cadeia produtiva. As pessoas com deficiência têm direito de ser espectadores. As pessoas com deficiência têm direito de escolher o que elas querem ver das diferentes linguagens artísticas. Elas têm direito à formação como artistas e elas têm direito a poderem exercer dignamente também a profissão né, O ofício de artista E que isso não seja Uma questão que aconteça uma vez por semana Ou numa lógica assistencialista Mas que também Possam viver da sua arte Então acho que Não nos faltam desafios né, A gente já se conhece há muito tempo E é uma alegria Estar aqui de novo A gente está vendo novas gerações Novas pessoas chegando Mas é muito bom a gente se encontrar Nós que já estamos há há muito tempo na luta Saber que a gente segue E mais de que precisam ser abertos mais caminhos De que se avançou muito Mas ainda tem muito por avançar E tem muitas coisas para aprender E que uma sociedade que acolhe As pessoas com deficiência E todas as pessoas Uma sociedade que não é Racista, uma sociedade que não é capacitista, uma sociedade que não é homofóbica. É uma sociedade melhor para todas as pessoas. E acho que esse é o desafio e que é compromisso de todos, né, Marquiano? Não é só das pessoas com deficiência ou das ONGs que trabalham com isso, mas isso é a responsabilidade de toda a sociedade.
1: Com certeza, a inclusão ela é algo que depende de todos, de todos, de todos. É, indistintamente, né? E quando se fala em inclusão, nós não estamos só falando de inclusão de pessoas com deficiência, né, Carla? A gente está falando da inclusão das pessoas com deficiência, é, das pessoas pretas, das pessoas é, com a, da, das pessoas é, homossexuais, né? É, enfim, de todos, né? É, e isso precisa ser garantido é, eu acho que ainda nós nós temos ainda um nível de intolerância muito grande que deveria ser zero né a intolerância deveria ser zero é, em, em termos de, de de se respeitar as diferenças né nós temos aí a gente vê ainda é, Comentários de, de, de cunho racista, é, isso principalmente nos países europeus, ainda aqui no Brasil também, né? Comentários de, de cunho homofóbico, é, a mulher não, não sendo respeitada, né? E isso tudo precisa avançar, né? Eu acho que se a gente quer uma sociedade inclusiva, a gente precisa avançar nesses pontos, né?
0: Com certeza, né, Marquiano? E é uma sociedade tão mais rica quando se respeita e quando todos têm direito à voz, quando todos têm direito a mostrar né, as suas capacidades, as suas potências. E e outra questão que é importante, que ainda se fala pouco, ou não com né, com a devida importância, eu entendo, tem a ver quando a gente pensa nessa questão da interseccionalidade mesmo. O que significa ser uma mulher com deficiência, né? Quando questões de machismo junto com capacitismo se unem. O que significa... Então, a gente tem essa questão da interseccionalidade que também é um ponto importante para ser discutido, para se estar atento e que, infelizmente... Muito provavelmente Mulheres com deficiência Ainda sofrem mais discriminação E preconceito do que somente as mulheres Se nós formos pegar Mulheres com deficiência pretas Provavelmente né? então, essas, essa, essas camadas De preconceito e discriminação Também São responsabilidade de todos os movimentos De toda a sociedade
1: E à medida que a gente Filtra, né Carla Por exemplo, uma mulher lésbica preta e com deficiência. Veja o desafio dessa pessoa, né? É, que não deveria ter, né? Não, não, não deveria ter esse desafio. Mas é, a gente nota que, infelizmente, existe. Existe Carla, só gostaria... de
0: preconceitos de todas as ordens, né, Marquinhos? Sim,
1: é sim com diz. certeza. Vão se somando. É. Vão se somando, é verdade. E eu conheci é, uma pessoa... É, com esse filtro né? uhum. é, eu conheci e eu vi o quanto essa pessoa teve que lutar para conseguir o, o seu lugar na sociedade né? o seu lugar é, um lugar digno né? de, de trabalho de, de estudo, de formação e, e a gente viu a luta dessa pessoa né? Carla, eu quero que você deixe uma mensagem pra gente e os seus contatos?
0: Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer uh, a possibilidade de estar aqui, o teu convite. É sempre muito bom a gente se encontrar e conversar. Espero que a gente possa seguir se encontrando mais, Marquiano. Te respeito e admiro muito o teu trabalho, o trabalho da Deva.
1: Obrigada.
0: E de mensagem, eu queria deixar... Uh, que acho que cada pessoa pudesse olhar com mais respeito, com mais generosidade, com mais empatia para todas as pessoas. Acho que a gente vem vivendo movimentos e situações muito grandes de desigualdade no nosso país, de intolerância, como tu falaste, de preconceito. E sociedades intolerantes, preconceituosas e desiguais não são possibilidades que a gente possa aceitar em pleno século 2021. Nós, enquanto sociedade, temos uma grande lição e um grande compromisso. E assim como cada um de nós, que as políticas públicas né, e os diferentes gestores públicos se responsabilizem com uma sociedade de direitos, uma sociedade mais justa, mais igualitária. E que acho que a gente também não perca né, o encantamento, a poesia, a capacidade da gente aprender e se encantar com o outro. E que quanto mais a gente convive com as diferenças, mais a gente tem possibilidade de aprender. Eu, por exemplo, que trabalho muito com educação, me sinto muito privilegiada que as crianças me ensinam todos os dias e que a gente não esqueça né, que a gente tem um mundo, que a gente está deixando um mundo para as novas gerações e que a gente é responsável por essas novas gerações. O mundo que a gente está deixando para elas não é o melhor dos mundos, então que todos nós arregacemos as mangas para construir um mundo melhor para todos e junto com todos. Essa construção é coletiva.
1: Maravilha. Eu que agradeço a sua seu conteúdo, muito bom. Foi muito legal a gente passar essa quase uma hora aqui juntos. Foi, foi um prazer enorme. Lembrando nossos contatos, o, o e-mail... Para o pessoal entrar em contato com a gente, contato arroba longe.com contato arroba longe.com nosso WhatsApp 11 98163 8927, 11, 981-63-8927. nossa página no Facebook Enxergando Longe, N- meu Instagram Marquiano Ser Filho, Marquiano com Caí. A Milene não está hoje com a gente Mas o Instagram dela É Milene Cristina Cantora O Face dela Milene Cantora E o... ela também está no TikTok Como Milene Cristina Cantora é, Eu gostaria agradeço.
0: Marquiano, desculpa Que eu acabei não dando os contatos
1: Sim, então, por favor Eu queria deixar os
0: contatos é, O site é www.pro.maisdiferencas.org.br e aí Facebook, Instagram e Twitter arroba mais diferentes eu queria agradecer e a gente se coloca à disposição, muito obrigada
1: maravilha é, quero, quero agradecer também a, a Fiamar Guterres a Milene Cristina que não está aqui com a gente, mas me ajudou a produzir a live e a Jéssica Alício que me ajudou a fazer a, a arte para a divulgação Gente, fiquem com Deus Uma boa semana Um beijo para todo mundo E até o nosso próximo conteúdo Você ouviu Enxergando Longe Enxergando Longe Com Marquiano Charan Filho E Milene Cristina Enxergando Longe